0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, estamos de volta, ouvintes da Rádio Literária, a casa virtual da literatura, para mais um episódio do programa A Hora da Literatura, nas ondas da história do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui é Kate Benedict, lendo Hans Staden. Viagens e Aventuras no Brasil, versão adaptada por Luiz Antônio Aguiar. No episódio anterior, Hans Tadden foi capturado pelos indígenas Tupinambá e se sentiu ofendido quando riram diante de seu medo e do desespero. Mais tarde, como ele mesmo antecipou, compreenderia que os indígenas prezam, acima de tudo, os inimigos que não demonstram medo de morrer quando capturados. Este trecho do livro me fez lembrar um verso de Gonçalves Dias no poema Juca Pirama, em que ele soube que o filho dele, em presença da morte, chorou. O filho dele era também um indígena, então o pai amaldiçoa o filho. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa vis de Aimorés. E segue praguejando uma sequência de desgraças para o filho, que manchara a honra e o nome da raça Tupi. Vamos seguindo pelas páginas de Hans Taren, pois como vimos no mapa que coloquei no PDF referente aos capítulos 6 e 7, de São Vicente a Ubatuba, tenha chão, ou melhor, tenha água, pois estavam um de bote. A aldeia dos Tupinambás, chamada Ubatuba, ficava a uma boa distância de São Vicente, talvez uns 50 quilômetros, subindo a costa. De bote, fizemos o percurso em três dias. Durante todo o trajeto, fiquei amarrado pelo pescoço. A cada parada, atavam a corda em árvores e me diziam Indé. Você é meu animal aprisionado. O condutor do bote, o grande caldeirão, que depois de muita discussão com os companheiros ganhara direito de posse sobre mim, vigiava o céu atento temia que uma tempestade o surpreendesse. Fiquei impressionado com a habilidade que tinham em conduzir aquelas embarcações tão desprovidas de recursos, embora, na verdade, quando se reparava melhor, muito bem construídas, nas quais me parecia uma temeridade sem precedentes enfrentar uma travessia em mar aberto mesmo com bom tempo, quando então, uma nuvem escura, ameaçadora, se levantou no horizonte. o Oasu pediu. Tupã, tokuabé, Amanansu, jandé, momaran, aimã, resé. Converse com seu Deus, tempestade, para que ele não queira nos causar mal. Obedeci, muito contrariado. Abaixei a cabeça, fechei os olhos e supliquei a Deus que afastasse a tempestade. E fosse como fosse, pouco depois, os índios exclamaram alegres, O cunhá amou a manassu, a grande tempestade ficou para trás. Quanto a mim, tomei aquilo como um sinal de que Deus não havia de todo me abandonado. Interessante, não é, ouvinte da rádio literária, que o tupinambá tenho pedido para Hans Taden rezar para o seu Deus, pedindo proteção contra uma possível tempestade? O que lhe chamou a atenção nessa parte da história, querido ouvinte? Teve algo que lhe pareceu estranho? Finalmente, chegamos a Ubatuba. Na entrada da aldeia, várias mulheres colhiam mandioca na plantação. Fui forçado a berrar para elas. olha, vega a minha ama! Ai, olha, pega minha lama! Eu, sua comida, estou chegando. Imediatamente, as mulheres largaram suas tarefas e, junto com os que estavam dentro da taba, vieram correndo, todos gritando, querendo me ver. Começaram a dançar e a entoar uma canção que, conforme o costume, servia para receber aqueles que pretendiam devorar. Fui arrastado para dentro da taba, fortificada em toda a volta por uma cerca de grossas estacas compridas, tão apertadas umas contra as outras que nenhuma flecha poderia encontrar uma fenda entre elas. A seguir, colocaram-me numa rede de dormir dentro de uma choça, enquanto em outra, os guerreiros que me haviam capturado se reuniam para comentar o feito e beber em honra dos seus maracás, uma espécie de instrumento mágico para eles e que, segundo alegavam, haviam predito a minha captura. Daí a pouco, minha Epepoaçu e seu irmão Alquindarmirim, a pequena cuia, Vieram buscar-me para o pocaré, a dança. Ainda não havia aprendido essa palavra e, quando a escutei, imaginei que seria a cerimônia na qual eu seria morto, mas estava enganado. As índias apareceram com uma lasca de cristal presa a um cabo recurvo e quiseram me raspar a barba. Eu protestei, dizendo que, se quisessem, deveriam me sacrificar com a minha barba. Elas riram e disseram que ainda não chegara a hora em que eu iria morrer. Dias depois, com uma tesoura que haviam ganhado dos franceses, terminariam conseguindo cortar minha barba e raspariam também minhas sobrancelhas mas por enquanto me deixariam permanecer com os meus pelos no rosto. A seguir, amarraram alguns chocalhos em minhas pernas e um leque de penas, o araçoiá em minha nuca. Eu continuava olhando para todos os lados, tentando enxergar a maçã, o tacape, com o que matavam os prisioneiros. Mas logo fui entender que o que queriam de mim era que marcasse com os chocalhos amarrados às pernas... O Ritmo do Canto das Índias. Coração, Coração. Coração. Na verdade, tratava-se do porassé para comemorar o fato de Nhaepepo é Oaçu haver me dado de presente a seu tio Ipiru Guaçu, o grande tubarão. Ao meu novo dono caberia a honra de me matar e com isso acrescentar ao seu nome alguns títulos. Ele ainda não havia decidido quando eu seria executado. Os tupinambás estavam em festa proclamavam que seus maracás haviam profetizado a captura de um português. E ali estava ele, com efeito. Só então consegui raciocinar, em minha cabeça uma pequena esperança se acendeu. Eu não sou português, gritei. Sou amigo dos franceses, de quem vocês são aliados. Portanto, não podem me matar. Os tupinambás não acreditaram. O que você fazia então no meio dos portugueses? Portugueses e franceses são inimigos? Odeiam-se? Jamais se misturam? Eles, como já disse, também odiavam os portugueses. Ocorre que a história desse antagonismo havia começado anos antes, quando os lusos chegaram àquela terra. A princípio foram bem recebidos pelos tupinambás, que, cheios de confiança, aceitaram o convite para ir a seus navios. Então, de surpresa, os portugueses atacaram os tupinambás a bordo. Alguns foram transformados em seus escravos, outros dados de presente aos tupiniquins, que os mataram e devoraram. Queridos ouvintes, lembram que havia alianças e disputas entre os povos indígenas? E que os portugueses e franceses, cientes destas disputas, fizeram as alianças visando seus próprios interesses? Viram como os portugueses traíram a confiança inicial dos tupinambás? Convidá-los como amigos, capturá-los, escravizá-los e entregar alguns para os inimigos, cientes do que aconteceria com eles, lhes parece algo correto de se fazer? Desde então, os tupinambás estavam em guerra contra os peros e pretendiam, com a minha morte, vingar alguns dos que haviam sido traídos e assassinados. Mas resolvi insistir na minha história. Sou amigo dos franceses e vocês não devem me fazer nenhum mal até que algum deles passe aqui por sua aldeia e me reconheça. Pelo sim, pelo não, minha execução foi adiada. E nesse meio tempo, comecei não só a aprender mais a língua, como a observar melhor o costume daquele povo tão estranho. Será que a estratégia de se dizer amigo dos franceses irá funcionar para salvar Hans Taden de virar comida para Tupinambá? Repararam que Hans Taden compreendeu a necessidade de aprender a língua e entender os costumes do povo que o aprisionou? A única forma de sobreviver é a possibilidade do diálogo e da compreensão do outro. Nos próximos capítulos, saberemos mais o que Hans Taden aprendeu observando-os. Até breve!